Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, tengan todos. Gracias por eh, acompañarnos en Pulso Empresarial. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en, en Amplify 95.5, la voz de una generación. Ya estamos con ustedes transmitiendo en la radio y también transmitiendo en nuestro programa de redes sociales que compartimos con ustedes en eh, Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook Live y donde ustedes también nos pueden seguir, donde nos podemos mantener en, en curso. Esta mañana nos vinimos para el restaurante Querencia, aquí en Pinares de Curriabal para transmitir el programa y estar con todos ustedes aquí el restaurante Querencia en Pinares de Curriabat. De paso les cuento, de paso les cuento que la próxima semana aquí en el Centro Comercial eh, Utrópica estará eh, abriéndose un nuevo concepto de vinos, de tienda de vinos para todos que les vamos a hablar más adelante y que durante estas fechas muchos suelen buscar ese, ese espacio de vinos para llevar a, a la cena de Navidad o para llevarle un amigo o una amiga y que quieran compartir un, un buen vino. Así que, de paso, ahí les vamos a estar dando esta información. Hoy estamos eh, en un viernes, estamos eh, pues contentos de cerrar semana ya eh, con, con todas las, las de ley que, que decimos eh, popularmente ¿verdad? Y, y comprendiendo de que muchos de nosotros ya estamos también eh, cerrando nuestro, nuestra oficina oficialmente y ya también estamos trabajando en la proyección de lo que vamos a hacer para el 2022. Tenemos una de las grandes tareas que a todos nos tiene que importar, interesar, y una de las grandes tareas es de conocer qué es lo que vamos a hacer el próximo año, con quién lo vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar y desarrollar y quiénes están al lado nuestro para alimentar y de tal forma expandir lo que vayamos a proponernos. Conversando con los eh, empresarios, nos damos cuenta de que algunos de ellos tienen eh, muchas ansias, pero también tienen muchas preguntas que se hacen en el sentido de hacia dónde vamos cómo queremos ir construyendo lo que tenemos y de quién me acompaño para hacer eh, que mi empresa eh, siga adelante y para hacer que mi empresa de alguna u otra manera pues pueda construir las cosas eh, como deben de ser, como debe de ser, como debemos de, de tenerlo todos y, co y como debe de trabajarse cada una de estas áreas. Así que es eh, provechoso, siempre va a estar eh, en una línea pues bien eh, dinámica y siempre tenemos que tener varias de las, de las dinámicas y atenciones posibles. Repasamos con todos ustedes cuáles son nuestras plataformas digitales, en dónde nos encontramos. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. En estas plataformas plataformas digitales, estamos de lunes a domingo trabajando con ustedes, 
y estamos a los domingos a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. Ahí está Pulso Empresarial. Este domingo vamos a tener un programa especial donde lo hemos eh, titulado Lo mejor de Pulso Empresarial en la primera edición de Canal eh, Pulso Empresarial Televisión en Canal 8. Hemos recopilado en este programa, hemos recopilado eh, la primera parte de los testimonios y los aportes de emprendedores y empresarios, así también de especialistas que han llegado para aportarnos herramientas de valor y construir un mejor, eh, un mejor, eh, una mejor guía, ¿verdad? No solamente guía, sino eh, una mejor eh, presentación en todo lo, lo que hacemos. El domingo eh, los, los voy a esperar a partir de las eh, 4 de la tarde. Vamos a tener especialistas también que vamos eh, a trabajar. Habiendo dicho esto, vamos a, a esperar nuestro invitado que pues habíamos agendado ya una conversación que queríamos desarrollar en Pulso Empresarial es con el candidato presidencial por el Partido Frente Amplio, José María Villalta. De momento no, no se ha conectado, ahí estamos viendo a ver qué, qué situación eh, ha pasado con José María Villalta para que nos acompañe en el programa. Pero eh, algo que sí quiero abordar es el, el por qué, y algunos me lo han preguntado, por qué en Pulso Empresarial estamos eh, teniendo entrevistas con eh, políticos o candidatos a la presidencia. Lo primero y lo más importante es porque somos un programa donde nos interesa la educación y la formación, y también estar informados acerca de lo que se viene, que es las elecciones. Ese 6 de febrero, el llegar preparados y llegar informados de lo que vamos a hacer ese 6 de febrero constituye una razón de peso por la cual nosotros hoy eh, trabajamos con eh, entrevistas donde vienen los políticos a decirnos el cómo y el planteamiento del cómo están visualizando que va a ser el programa de gobierno ante una eventual llegada a Zapote por parte del partido que representan. Hemos considerado también importante y muy valioso el tener más allá de un voto informado, es conocer las, las características y propuestas de esos políticos en temas de emprendimiento, la figura de los empresarios, la parte del sector de la economía, y de ahí que con algunos de ellos hemos tenido esos acercamientos. Son una cantidad importante, no a todos eh, pues vamos a, a lograr tener, con algunos hemos hecho contacto de forma acertada, con otros ha costado un poco más, eh, y, hay, y hay otros de que no, no aparecen, este, pero bueno, me dicen que ya está en sala de espera don José María Villalta para acompañarnos esta mañana en Pulso Empresarial, y eh, conversar acerca de cuáles son esos planteamientos de el cómo eh, dentro de los temas que nosotros aquí abordamos, que son para los eh, emprendedores y para los empresarios. Así que, señor Torres, me dice que ya don José María nada más eh, le den ahí el, el botón de ingreso en la sala de, de reuniones 
eh, y aquí ya eh, que nos pueda acompañar esta mañana en Pulso Empresarial. Este, ya aquí oficialmente ya, ya lo tenemos, ahora sí. Don José María, muy buenos días, gusto de saludarlo, gracias por acompañarnos. Igualmente, Nielsen, es un gusto estar en el programa. Disculpe, ahora tuvimos no aquí se preocupe. un problema técnico. No, 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 no se preocupe. Ahora recién, recién, recién conversado con una persona que estuvo en el Calazans y usted salió del Calazans. Sí, hice los dos últimos años del, del colegio en el Calazans, eh, décimo y undécimo. ¿Qué tal el Cala? Porque el Cala siempre ha tenido muy buena, muy buena aceptación, ¿verdad? Sí, la parte académica muy bien, muy bien, este, pues, pues sí, tengo buenos recuerdos, tengo buenos recuerdos, eh, eh, muy, 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 muy firme la, la parte de la disciplina y todo eso, pero, pero bueno, en lo académico, bien. Ok. Bueno, don José María, cuando usted le dicen la palabra emprendedor, ¿qué es lo que primero se le viene a la mente? Dice, me viene a la mente todas las personas que que intentan poner un negocio por su cuenta, que entiendan, que tratan, tratan de ser su propio patrono, trabajadores independientes, eh, pequeños empresarios, formales, informales, eh, eh, nuevas empresas tecnológicas, o, ¿verdad? Pero, pero en general la gente que intenta poner su propio negocio por su propia cuenta. Cuando le dicen empresario, ¿Qué, ¿Qué viene a su mente? Pues sí, los empresarios es como, es, eh, son emprendedores también, aunque hay también empresarios más grandes, más consolidados, ¿no? Que en general los empresarios son los que, los que dirigen o controlan una empresa y, y, y ponen y aportan capital para un negocio. Habiendo dicho esto eh, y teniendo usted un mapeo de, de, lo, de los dos, ¿Qué camino plantea Frente Amplio para estos dos sectores ante una eventual presidencia de la República de José María Villalta? Bueno, lo, lo principal es, es, la principal preocupación nuestra es eh, defender y consolidar la democracia costarricense y la democracia económica. Costa Rica se ha caracterizado por ser un país donde donde han florecido muchos pequeños negocios, muchos peque muchas pequeñas empresas, y eso se está perdiendo. Hoy podríamos decir que hay muchas pymes que son especies en peligro de extinción, y habría que casi que darles el mismo tratamiento que le damos, si podemos hacer la analogía con la naturaleza, a las especies en peligro de extinción. Hoy vivimos políticas, decisiones, actuaciones que han provocado, o que están provocando la, la quiebra, el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas. Lo más visible o lo más, lo que tenemos más en la retina es lo que ha pasado con las, con, con la emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia. Pero hay procesos que se venían dando desde, desde hace mucho, mucho antes. Eh, por ejemplo, las, las pequeñas pulperías en este país vienen desapareciendo sistemáticamente eh, a raíz de que se, de, de que se ha permitido, se, ha, se han permitido prácticas monopólicas 
¿no? de, de, las, de las grandes cadenas de supermercados, de los importadores que han ido provocando el, el, la desaparición de los, de los pequeños comercios de abarrotes. Eh, lo mismo está pasando con las pequeñas farmacias, producto de, de una situación en el mercado donde cada vez hay prácticas, prácticas abusivas de algunos, de algunos actores de ese mercado de, la, de los medicamentos que también afecta a las personas consumidoras. Eh, lo mismo está pasando con nuestros pequeños agricultores, con las pequeñas empresas turísticas muy golpeadas. Es decir, venimos, venimos arrastrando políticas que tienden a la concentración del capital y a la desaparición de pequeñas empresas que favorecen monopolios eh, o prácticas monopólicas y, y todo eso ha explotado y se ha agravado muchísimo con la pandemia. Y entonces... Eh, hoy en día la, la gran preocupación que tenemos es, que, eh, es que, que se han venido cerrando y quebrando y el, el informe del Estado de la Nación lo confirma, muchas pequeñas y medianas empresas. Y eso es malo, obviamente es malo para el empleo, es malo para la economía, pero también es malo para nuestra democracia, eh, porque al perderse esa democratización de la economía, al, al, al concentrarse los negocios en pocas manos, eh, eh, pues nos convertimos en una sociedad más desigual y yo pienso que hoy eh, todas las políticas eh, dirigidas a la recuperación a la recuperación económica deben deben ir enfocada deberían tener ese enfoque de defender a la micro y pequeña empresa la reactivación del turismo tiene que enfocarse en eso en apoyar a las pequeñas empresas apoyar el turismo rural comunitario los encadenamientos productivos eh, todas las lo, la, las propuestas que tenemos para la reactivación, la reactivación del crédito, tiene que contemplar la realidad de las pequeñas empresas. Por eso hemos exigido, por ejemplo, que el fondo de avales que se discute en la Asamblea Legislativa, un porcentaje mínimo sea para, para pequeñas em, empresas. Eh, las políticas sectoriales de, de reactivación del agro, eh, hemos exigido, por ejemplo, en la ley que quiere promover el, el cultivo del, del cáñamo y el cannabis medicinal, que es una gran oportunidad de negocios que hay en estos momentos. Bueno, que las licencias, hay un porcentaje mínimo para, para pequeñas empresas, para cooperativas, para, para asociaciones de productores a nivel local, para que se, los beneficios que pueda dar esa actividad lleguen a las pequeñas empresas. Así estamos planteando también el tema de las compras públicas. Hay que democratizar las compras públicas. El caso Cochinilla ha sacado a la luz la corrupción. Ha sacado a la luz la corrupción, pero... pero la corrupción nos permite ver otro grave problema, que es la concentración de las obras públicas, en, en, por ejemplo, en infraestructura vial, en dos grandes empresas que han quebrado, y estas son palabras de los mismos empresarios que hemos recibido en la Asamblea Legislativa, han quebrado a más de 20 medianas o pequeñas empresas de construcción que antes obtenían contratos con el Estado y esa, esa corrupción, esa red de corrupción que se montó en el MOP y el CONAVI las fueron sacando. Bueno, nosotros creemos que las compras públicas deben hacerse con una perspectiva estratégica de incentivar y apoyar a esas pequeñas empresas, darles puntos adicionales, que, que los contratos se queden en la economía local para que haya más encadenamientos. Creemos que la inversión pública debe tener ese enfoque también, eh, no solo megaproyectos, sino proyectos que pueden ser más, que no son tan costosos y que pueden ayudar a dinamizar la economía local en las regiones. Eh, y en general ese, ese es el énfasis de nuestras propuestas. Nosotros podemos reactivar la economía, eh, volver a crecer en el, en, en el próximo año, pero siendo una economía, una sociedad todavía más desigual. Y esto lo están advirtiendo varios estudios recientes 
eh, advierten est esto como un peligro para América Latina. ¿no? Eh, el, eh, eh, recientemente estaba viendo un estudio que habla, por ejemplo, ya de la experiencia de lo que llaman el rebote en algunos países latinoamericanos como Colombia o México. ¿no? Después de una recesión, de una contracción tan fuerte, todo indica que va a haber un rebote el próximo año, que la economía va a crecer por lo menos un 6%, ojalá que sea más, por lo menos un 5%, se estima que puede ser un 6%, debería ser más. Pero ese crecimiento puede eh, dejarnos una economía todavía más desigual, donde, donde los, los grandes negocios estén concentrados en menos manos, donde haya menos pequeñas empresas, menos encadenamientos eh, y más desigualdades sociales y territoriales. Y esa es nuestra gran preocupación, que podamos crecer, pero con democracia económica y justicia social. José María Villalta está con nosotros, eh, candidato presidencial por el Partido Frente Amplio, actualmente diputado en Asamblea Legislativa, en su segundo, en su segunda vez ahí en, en Cuesta Moras, esa Cuesta Moras famosa, eh, que, que hay de todo, de, de enseñanzas y aprendizajes, ¿verdad? Este, y José María, ahora... Ahora, lo, lo que usted estaba planteando me, me venía a la mente de aquel agricultor de Upala que dice, José María, yo levanto la mano para sistema para banca para el desarrollo, pero de, resulta ser que me están pidiendo una serie de requisitos y al final me dicen, yo no eh, soy candidato para sistema para banca de desarrollo. ¿Cuál es un poco tu visión de, de sistema para banca de desarrollo? He leído algunos artículos de tu pluma, eh, interesante la, 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 vamos a ver, el fondo de, de, de lo que has tenido en el sistema para banca de desarrollo y, y también la discusión que hay en Asamblea Legislativa. Sí, hoy la, 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 el balance que hacemos es que la banca para el desarrollo no ha funcionado, que la promesa que se hizo desde, desde hace años para crear este sistema recuperar esa función social de desarrollo de la banca, no se ha cumplido. Entonces, hoy lo que tenemos es plata, una buchaca importante de plata, solo, solo de los recursos del peaje bancario que pagan los bancos privados, hay más de 100 millones de dólares, más los otros recursos que están ahí, que no se utilizan adecuadamente, son millones de dólares que tenemos para prestar en condiciones de desarrollo, pero que no están llegando a quienes más lo necesitan en las condiciones en que deben llegar. Porque hoy con la pandemia, ¿qué es lo que tenemos? Muchas empresas que, que no tienen, no pueden dar garantías porque perdieron sus bienes o porque sencillamente no tienen bienes eh, y que tampoco pueden cumplir con los requisitos que piden los bancos. Por ejemplo, la ley establece que los bancos tienen que, que pedirle constancia de ingresos a las empresas para las que prestan. Pero ¿qué, ¿qué ingresos va a tener una empresa turística que lleva dos años parada y que no ha podido obviamente obtener ningún ingreso? Eh, eh, muchas tienen el récord crediticio manchado eh, o las condiciones que piden los bancos porque el problema que tiene el sistema de banca para el desarrollo es que sigue siendo un sistema de banca de segundo piso donde los que tienen que ejecutar las políticas son los bancos comerciales, los bancos eh, que siguen funcionando lamentablemente bajo condiciones de banca comercial entonces eh, a mucha gente no le están prestando, yo me he encontrado situaciones como ese agricultor de Upala o la señora que tiene un restaurante turístico lindísimo en Bagaces eh, y, y a ella, ella va a la banca para el desarrollo y le dicen no, usted no califica, porque usted no, no, no sabemos si nos va a poder pagar le dicen vaya a Limas ella va a Limas y en el Limas, donde hay recursos también de, 
eh, no reembolsables o de asistencia social, le dicen que tampoco califica porque no es suficientemente pobre. Y eso le está pasando a muchos, a muchos emprendedores, a muchos pequeños empresarios de este país. No son suficientemente pobres para, para las ayudas sociales, ni ellos quieren recibir ayudas sociales. Pero tampoco la Banca para el Desarrollo les está prestando en las condiciones en que hay que prestarles. Por eso es muy importante el fondo de aval. Bueno, María, perdón, perdón, nada más para meter algo aquí. Dice sí. Wilmer Ramos, aquí en el programa lo dijo el, el miércoles, que... El sistema para el Banca de Desarrollo tiene un 2% de lo que recolectan los bancos y demás. Entonces le planteo a él, don Welber, pero eso es un montón de plata. Un 2% es un montón de plata, ¿verdad? Me dice, no, Nielsen, no es tan es así la, la cantidad de plata. El planteamiento de él, y así me lo, lo dijo acá, es que eh, sí existe, sí hay dinero, pero que bueno, que ahí el, el, el PAG y el, y el partido lo, lo han ido eh, dinamizando y, y metiendo aquí además y, y como que se ha sabido canalizar bien. Mi óptica y también la versión de lo que me dicen muchos empresarios es que han tocado la puerta y no han salido ni un colón. Eso es... sí, no, 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 no está funcionando bien. Es decir, eh, si se colocara todo el dinero, probablemente se ocuparían más recursos, pero, pero ni siquiera se está logrando colocar todo el dinero que se podría colocar. Por ejemplo, como le decía, hay por lo menos 100 millones de dólares de, que, que deberían canalizarse a través de, del FINADE para, para Banca para el Desarrollo, de los recursos que aportan, que aportan los bancos privados como parte del peaje bancario, que no se están canalizando. Y, y hay mucha gente a la que no le están prestando porque siguen pidiendo condiciones de banca comercial y entonces aquí aquí eh, entramos en la gran discusión en el corto plazo nosotros tenemos que flexibilizar más los requisitos o sea si queremos contribuir a la reactivación económica necesitamos flexibilizar los, los requisitos que pide el CONACIF los requisitos que se aplican en la banca para el desarrollo para que sea verdadera banca de riesgo como les, como les digo esa exigencia que le hacen a muchas empresas de demostrar sus ingresos no tienen ingresos hay que poner a andar, a echar a andar el fondo de avales, que llegue realmente. Hay que, hay que lograr mejores condiciones de moratoria y de readecuación de los créditos. En este momento muchos bancos se están dejando propiedades. Hay zonas del país donde el, donde el peligro es que el banco sea el principal, el principal propietario. Eso no le sirve a nadie, tampoco le sirve al banco. ¿Qué va a hacer el banco con todas esas fincas? Hay, hay, eh, hay bancos eh, que se han convertido en empresas de bienes raíces, ¿verdad? Sin querer serlo. Así es. Así es, así es, y eso no le sirve a nadie. Bueno, entonces, en el corto plazo tenemos que flexibilizar esos requisitos para que la plata se preste. Pero en el mediano, en el mediano largo plazo, tenemos que discutir la creación de un banco de desarrollo. Un, un banco de desarrollo que directamente pueda prestar y que se rija por reglas distintas que las que el CONACIF y la SUGEP le piden a la banca comercial. Porque hoy lo que tenemos es que los bancos comerciales tienen ¿no? su... su su dependencia, su sección de banca para el desarrollo, algunas realmente yo veo las condiciones y me cuesta mucho diferenciar que realmente es crédito para el desarrollo, pero en general, eh, al estar dentro de la misma entidad, al ser parte de la misma entidad, les aplica las mismas reglas de suficiencia patrimonial, de, de controles preventivos que tienen que aplicar la banca, pero que en la banca de riesgo deben ser realmente diferenciados, y no hemos logrado dar ese salto. No hemos logrado dar ese salto y por eso se topa uno tanta gente 
que tiene esos reclamos de que la banca no le, no le está llegando y tenemos, ten, tenemos una población que está en ese limbo. No es suficientemente pobre ni quiere serlo para que le presten, para, que, para calificar en los programas de, de créditos no reembolsables o más de ayuda social y, y tampoco está calificando para la banca para el desarrollo, entonces están excluidos del sistema financiero y, ese, y esa es la tragedia de muchos emprendedores precisamente. José María el, voy a abrir un capítulo que se llama Zona Franca que se ha discutido por bueno, y usted lo sabe, cuando la primera vez que usted estuvo en Asamblea Legislativa, ahí entró discusión del tema de ley de Zona Franca, y bueno, se empezaron todas estas discusiones. ¿Qué, qué plantea el Frente Amplio con Zonas Francas, eh, José María? ¿Cómo ustedes visualizan eh, poner en marcha algo distinto a lo que hay hoy, eh, fortalecer lo que hay hoy? ¿Cuál es un poco esa propuesta? Bueno, nosotros creemos que el régimen de Zonas Francas es muy importante, eh, que, que es un sector dinámico, exitoso, que hay que, que hay que resguardar, pero también creemos que hay que, hacer, que hay que hacer cambios para tener un sistema tributario más justo, más equitativo, que nos permitan financiar la inversión pública que se requiere a largo plazo para, para mejorar, por ejemplo, las condiciones de infraestructura y que más empresas de zonas francas puedan llegar a zonas rurales del país, a zonas donde hoy no están llegando, la infraestructura es uno de los, es uno de los factores determinantes o para mejorar nuestro sistema educativo y que se pueda seguir formando personal calificado para que siga siendo el país atractivo, para preservar nuestra estabilidad social. Entonces, lo que nosotros creemos es que hay una oportunidad de hacer ajustes en el sistema a raíz del acuerdo que se ha, que se ha construido a nivel global, donde más de 160 países, bajo el paraguas de la OCDE, han acordado establecer una contribución mínima para las multinacionales a nivel global. Eh, eso nos va a obligar a revisar el régimen de zonas francas y, y manteniendo el atractivo del país, manteniendo los incentivos nos da la oportunidad de replantear algunos incentivos para que las empresas que son exitosas aporten algo más, ¿verdad? Yo creo que, que todos en, en medio de esta crisis fiscal todos los que pueden deberíamos aportar algo más. Eh, entonces por ejemplo creemos que eh, sería posible discutir el establecimiento de, de, de algún tributo sobre la repartición de dividendos, que al mismo tiempo tenga la virtud de incentivar la reinversión, la reinversión local, que es un tema que ya se había planteado en otros gobiernos, no es nuevo, se planteó incluso, se discutió durante el gobierno de Laura Chinchilla, y que podría ser una forma de que las empresas de zonas francas mantengan los incentivos, contribuyan algo más, y más bien esos incentivos vayan dirigidos a promover más la reinversión en territorio nacional. Eh, es una de las opciones que estamos, que estamos considerando, pero en, en general lo que creemos es que, es que el contexto global nos va a obligar a revisar, a re, a revisar esos, esos incentivos. Hay algunos estudios muy interesantes que señalan, por ejemplo, estaba leyendo el día de ayer eh, un estudio del BID, de, de, de dos economistas hecho para el BID, que analizó el caso de Panamá, Costa Rica y República Dominicana, y concluía que en el caso de Costa Rica los incentivos que se otorgan habla de las vacaciones fiscales o tributarias del régimen de zonas, flanca, de zonas francas, eh, podrían tener el riesgo de que se estén otorgando incentivos totales para inversiones que igual se darían en el país. Y que debería replantearse, el estudio concluye, que debería plantearse el, replantearse el régimen hacia un mecanismo más flexible de incentivos 
eh, que precisamente eh, premie o fomente la mayor inversión en territorio nacional. Eh, y, y, por ejemplo, desincentive, digamos, la, la, la salida de capitales. Bueno, es, un, es, un, eh, es un, un análisis que coincide con lo que nosotros estamos pensando. Eh, eh, pero, por supuesto, nosotros creemos que el régimen de zona franca es muy importante y lo que, lo que más nos desvela es cómo hacer para tener una estructura tributaria más, más justa que nos permita invertir más en las regiones del país más rezagadas que no han podido atraer inversión extranjera porque no tienen las condiciones de infraestructura, de conectividad, de educación, etcétera, y al mismo tiempo también poder apoyar a ese otro motor de la economía que es la, la producción para el mercado interno y que pues eh, ha estado históricamente desde hace muchos años golpeado y que, y que también la pandemia nos ha demostrado su importancia, ¿no? En el caso del turismo lo vemos, bueno, eh, ha sido fundamental el, el, el turismo nacional, ha sido fundamental eh, eh, el, los proyectos que, que promueven mayores encadenamientos productivos con lo local. Eh, entonces creemos que ya hay una oportunidad sin, sin debilitar el régimen de zonas francas, generar una estructura tributaria más equitativa que nos permita también eh, apoyar mejor a las regiones menos desarrolladas, menos avanzadas y a y a las empresas locales. José María Villalta está con nosotros del Frente Amplio. ¿Por qué está José María Villalta en Pulso Empresarial? Porque aquí hay alguna gente que, que escribe, y, y a ver, siempre con el respeto dejamos que las personas dejen sus, eh, y compartan sus mensajes, con el debido respeto. Bueno, porque nos interesa conocer las propuestas de un candidato a la presidencia de la República en el sentido de emprendedores, de empresarios, de la economía, de su visión sobre un sector que quizá eh, no se aborde a veces en otros programas o en otros proyectos, <coughs> y perdón, que no se tenga la, la agudeza para hacerlo, o la apertura, hoy José María está hablando de zonas francas, está hablando de emprendedores, está hablando de empresarios, que nos interesa, conozco porque he dado seguimiento a el trabajo en asamblea en algunos videos también que él postea de, de cómo analiza y tiene su visión y eso es lo que nos interesa por eso es que está además José María Villalta acá en, en el programa y así otros candidatos que los hemos invitado y de paso le digo José María los hemos invitado y yo no sabía que las agendas son así ¿verdad? pero algunos de ellos este hey, salen que, que hasta en enero y yo digo qué dichosos Dicho eso porque la, la, la cosa está, está, está fuliada, pero bueno, no, no pasa nada, no pasa nada. Aquí la verdad es que eh, esto siempre, siempre va a estar abierto. José María, algo, algo que ahora lo, lo estabas mencionando, OCDE, eh, para algunos es una palabra mala, eh, es horrible, fea, espantosa, para otros no es ni mala ni buena y para algunos es una oportunidad. ¿Cómo la visualiza eh, José María Villualta? Te faltó una categoría. Los que creen que es la panacea. Los que creen ah, que, okay, sí. que ya en Costa Rica se acabó la política pública. Que ya aquí en sí. Costa Rica casi que hay que cerrar el gobierno porque lo que hay que hacer es nada más lo que nos dice la OCDE. Lo que nos dice la OCDE. Y ya, como y ya un no café que, francés y vámonos. Ajá. Y ya no hay que gobernar aquí. Algunos sí. creen eso también. Yo creo que ni, ni una ni otra. ¿Verdad? Aquí, aquí podemos aplicar aquello de que los extremos son malos. Eh, eh, no creo que sea la panacea, creo que obviamente en la OCDE hay un sesgo 
eh, hay, un, hay un sesgo hacia los intereses de los, de los países más ricos, ¿verdad? Y entonces puede haber un peligro de que algunas, algunas políticas, algunas decisiones eh, no tomen en cuenta la, la necesidad de un trato de un trato diferenciado en función de las condiciones de desarrollo. Costa Rica califica para la OCDE como un país de renta media, pero ciertamente tenemos, tenemos sectores de nuestro mundo rural, tenemos regiones del país que el nivel de pobreza eh, pues nos acerca más a, un, a, a condiciones de subdesarrollo, tenemos esas desigualdades, entonces hay que estar siempre alertando eh, la necesidad de que se tomen en cuenta las particularidades de los distintos países y no cometer el error de por querer compararnos con los países más desarrollados, olvidemos las desigualdades estructurales. Eh, pero también creo que la OCDE nos da oportunidades de aprender de las políticas de esos países sin querer copiarlas al calco y así como al, sin querer copiarlas acríticamente, sin criticidad. La OCDE nos da la oportunidad de compararnos con las políticas, con prácticas que han sido exitosos en otros, exitosas en otros contextos y aprender de esas. Eh, y bueno, yo he ido también eh, haciendo un balance, un balance en el tema de la OCDE. Algunas políticas de la OCDE no las he compartido, ¿no? Por ejemplo, en, en algunos planteamientos para el sector agropecuario, para el sector financiero, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo ha habido, digamos, planteamientos o políticas del, del, de la OCDE que nos han que nos han ayudado a avanzar como sociedad, y eso es innegable. El fortalecimiento, por ejemplo, de la Comisión para Promover la Competencia, que logramos aprobar en esta Asamblea Legislativa, no hubiera sido posible jamás dar ese paso eh, 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 si no hubiéramos hecho ese, ese análisis de lo que planteaba la OCDE. O a, a, algunos, algunos temas relacionados con la lucha contra el fraude fiscal, las normas BEPS, que no se han terminado de incorporar y que son muy importantes, las normas para la gestión financiera de las entidades públicas, eh, o el tema, por ejemplo, de la lucha anticorrupción. Nunca hubiera sido posible aprobar en la Asamblea Legislativa la ley, la ley para combatir el cohecho y el, y el soborno transnacional y, el, y, y la, la corrupción de personas jurídicas que ahora se les, se les podrá aplicar por primera vez a las empresas del caso Cochinilla, no hubiera sido posible eso eh, si no hubiéramos estado en el marco de la, del ingreso a la OCDE. Entonces yo creo que, que ahí lo que tiene que hacer un país como Costa Rica es eh, aprender de esas prácticas, tomar lo que le sirve, eh, aprovechar la cooperación que puede surgir, las oportunidades que pueden surgir de formar parte de ese club pero sin perder de vista también las desigualdades que existen entre los países ricos y los países en vías de desarrollo, eh, las asimetrías norte-sur y, las, y, y, y las, las desigualdades de, nuestro propia, de nuestra propia realidad. Tropicalizar, aterrizar todas las políticas a la realidad costarricense. José María, di, dice eh, una persona aquí, Hazel, Hazel, Hansel Ballestero, perdón, las ideas de Villalta son que hay que cobrarle a los que producen más y distribuir sus riquezas en vez de mejorar la producción del país. ¿Es así o hay que aclarar algo? No, es que, es que yo creo que no son excluyentes. A ver, un sistema tributario justo se basa, se basa en que los que más tienen, los que tienen más riqueza, contribuyan más. ¿verdad? Y esto es así, y, y usted va a escuchar a todos los presidentes, a todos los políticos decir que buscan eso, ¿verdad? Eh, pero al mismo tiempo, 
necesitamos estimular la producción. Dentro de las desigualdades que tiene hoy nuestro sistema tributario es que a la gente de ingresos medios y bajos se les golpea duro porque no tienen tanta facilidad para evadir. ¿verdad? Hay que reconocerlo. O sea, cuando la gente va a comprar al supermercado, le, le cobran el IVA y ni siquiera, ni siquiera puede chistar, ¿verdad? Eh, eh, a las personas asalariadas se les, se les aplica el impuesto de renta en el salario, se les retiene automáticamente, no tienen cómo quitarse ese, ese rebajo. A las pequeñas empresas eh, y empresas que están empezando, la carga tributaria en este país es muy fuerte. Y hay tributos eh, que aplican sobre los costos de producción independientemente de si la empresa está teniendo utilidades o no, ¿verdad? Las, las mal llamadas cargas sociales, que yo no las llamo así, son las contribuciones a, a, la, a la seguridad social, tienen ese problema, el diseño que aplicamos hoy en día, que aplica sobre los costos de producción, sobre la planilla formal, independientemente de si, de si la empresa está bollante o no está bollante. Entonces, hoy tenemos un sistema tributario desigual, porque golpea duramente a la gente de ingresos medios, de ingresos bajos, y tiene una serie de huecos en, las, en los tramos altos que favorecen la evasión fiscal de los más ricos. ¿Verdad? Los más ricos sí tienen formas de esconder esa riqueza en paraísos fiscales, de buscar asesoría de bufetes especializados para, para, para fragmentar el patrimonio y usar un montón de portillos que han sido identificados. Eh, entonces, eh, el sistema es desigual, pero además el sistema hoy eh, está muy cargado sobre la producción y esto golpea a las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? El, el, el sistema tributario debería ser más fuerte sobre las utilidades, las ganancias, cuando hay ganancias, y menos fuerte sobre eh, eh, la empresa cuando está, cuando está operando, cuando está intentando levantarse. Y esta es una discusión clave. Yo veo algunos candidatos que dicen, en Costa Rica hay que bajar las cargas sociales. Y yo coincido, pero, pero les pregunto, ¿así ah, ¿cómo las va a bajar? Ah, vamos a quitar las cargas sociales. ¿Cómo las va a quitar? Si usted quita las contribuciones a la seguridad social, golpea el sistema de salud público, golpea programas tan importantes como FODESAF, que atiende a las personas en mayor pobreza. O sea, hay estudios que muestran que si FODESAF no existiera, la pobreza en este país se duplicaría y, y con un impacto social terrible, a nadie, a ningún empresario, y esto yo lo he aprendido también, a nadie, pero tampoco a ningún empresario le sirve que la pobreza crezca en Costa Rica. Porque si la pobreza crece, hay menos consumo, hay menos estabilidad social y menos posibilidad de que haya un clima favorable para las inversiones. Eso es clarísimo. Entonces, a todos nos interesa bajar la pobreza. Entonces, cuando hablamos del, del problema de los costos de producción, de las cargas sociales, tenemos que reconocer que se requiere un gran acuerdo nacional para redistribuir mejor esas cargas sin golpear los programas sociales. Y eso es lo que nosotros planteamos. Por ejemplo, en vez de que se aplique un recargo eh, sobre la planilla de las, de las pequeñas, de las medianas empresas, de las empresas que están empezando, que impacta el empleo formal, que, 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 que pesa como un costo de producción adicional, lo que, ten, lo que tendríamos que hacer es sustituir gradualmente esa contribución por eh, aumentos, aumentos en los tributos que, que, o en las tasas más bien que, que graban las rentas altas, que graban las, las manifestaciones de riqueza, que graban las utilidades, de manera que, lo, que los paguen, lo paguen quienes realmente tienen ganancias. 
¿verdad? Y no se afecte el costo de producción de las empresas que no les está yendo bien o que todavía no han generado ganancias. Entonces, sí, yo creo, yo creo que eh, el sistema tributario debería ser más justo, eh, eh, pesarse más sobre la, pesar más sobre la renta, las manifestaciones de riqueza y menos sobre los costos de producción. Y creo que eso no es incompatible con estimular la producción. Al contrario, es una forma de estimular la producción, eh, 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 redistribuyendo esas cargas. Pero no lo podemos hacer simplemente eliminándolas, porque si las eliminamos podríamos generar un daño social que, que también va a, a terminar repercutiendo sobre las condiciones para que pueda ser viable la inversión en el país. José María Villalta, del Frente Amplio, vamos a hacer una pausa, el tiempo ha volado y es nuestro peor enemigo, bueno, usted lo sabe, como comunicador también, digamos comunicador porque hey, está, está en comunicación política. Este, sí, no, no, está claro que un político tiene que ser al mismo tiempo comunicador. No hay, sí, no hay bueno, y el, y el que no lo es, que lo empiece a estudiar o por lo menos empiece a investigar, porque hay varios que no lo son. Eh, hacemos una pausa, ya regresamos con José María Villalta en Pulso Empresarial Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande línea. en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Conecte su negocio contigo Business. Contrate 150 megas, más TV HD, más soporte digital por solo 34,900 colones. Llame hoy mismo al 800 pymes. Aplican restricciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 955. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Esta mañana nos acompaña José María Villalta, candidato presidencial del Frente Amplio. Un tema antes de, de ir a, a otra parte de la, de la conversación, José María. Ley de empleo público. Vaya tema, ¿eh? Yo sé que es muy largo, es muy amplio, José María. Yo sé que, que esto aquí nos daría la medianoche y no terminaríamos. Pero tres, tres pilares fundamentales para que entendamos... Eh, por ejemplo, y aquí nos hace una, una pregunta, una seguidora dice, ¿considera usted que la ley de empleo público es justa para todos, a pesar de que los trabajadores de las universidades y Poder Judicial quedaron fuera? Tre tres pilares que podríamos captar de José María Villalta de este tema, ¿cuáles serían? Sí, bueno, a ver, lo primero que habría que decir es que buena parte de la, de la reforma de empleo público se hizo con el plan fiscal con la, con la ley 9635, ¿no? Esto a veces se nos olvida. Ya el plan fiscal eh, modificó el, el régimen salarial de, de los trabajadores del sector público, por ejemplo, obligando a convertir en montos nominales todos los componentes salariales que estaban como porcentajes del salario base, eh, eh, habilitó, habilitó, digamos, eh, le dio al, al Estado... El, el, la posibilidad de, de congelamiento de salarios, ahora en el marco de la aplicación de la regla fiscal, hay un congelamiento de los salarios, y se establecieron topes importantes que nosotros apoyamos, incluso con mociones que los mejoraron a los salarios más altos. 
Esto es importante recordarlo porque, porque de pronto la discusión de la ley de empleo público se podría como canalizar como que, como que no se ha hecho nada en el tema del empleo público y, y, y que, por ejemplo, que nosotros que hemos cuestionado esa ley no, no queremos que haya, que haya orden o que se frenen los abusos y yo creo que eso es importante tenerlo en el contexto. Eh, en segundo lugar, la ley de empleo público, eh, lo, que, lo que se ha cuestionado es que otorga poderes excesivos, desproporcionados al poder ejecutivo para intervenir en el funcionamiento y las relaciones de empleo, no solo la parte salarial, de todas las instituciones, incluso las que tienen distintos rangos de autonomía, poniendo en peligro la... la la, la independencia de esas instituciones, ya sean eh, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, eh, la, la Caja, las universidades. Entonces, el cuestionamiento fundamental a la ley de empleo público parte de eso, de que consideramos que es un error que se le dé a mi de plan, a un Ministerio del Poder Ejecutivo, el poder de entrometerse en cómo van a ordenar eh, su funcionamiento las entidades que tienen mayor rango de autonomía. Eso no significa que no deba haber ordenamiento salarial, porque la ley plantea una serie de principios que están en otras leyes que nosotros compartimos sobre los criterios de ordenamiento salarial, la, la forma correcta de seleccionar el personal conforme a idoneidad, eh, eh, que, la, que las remuneraciones obviamente sean equitativas entre las mismas instituciones, en, en, el, en un mismo cargo, que no existan discriminaciones salariales, el otro problema con la ley de empleo público es que la ley hace una promesa, dice, eh, vamos a fijar un salario global que va a ser el justo para, para los trabajadores de, para todos los trabajadores de una misma categoría. Entonces, si usted es policía, usted va a tener eh, eh, un salario que va a ser, un salario global que va a ser su salario justo, adecuado para su categoría. Y esa, esa es la promesa que hacen. Resulta que cuando Mideplan ha hecho los estudios, los estudios para, para definir ese salario global, le ha salido que hay categorías, por ejemplo, en el gobierno central, hablando, por ejemplo, de la situación de los policías, es el caso más emblemático, que ganan salarios muy por debajo de lo que debería ser ese salario justo de su categoría. Es decir, si vos te pones a hacer un estudio para ver el salario justo, tenés que aceptar que puede haber funcionarios que están ganando más que tienen salarios más altos, pero también que hay algunos que tienen salarios muy bajos, ¿verdad? Yo sé que se ha generalizado el mito de que todos los empleados públicos tienen salarios altísimos, desproporcionados, pero eso no es cierto, digamos, en el gobierno central hay, hay trabajadores en el, en el sector de la educación, en el Ministerio de Seguridad, que más bien tienen salarios que, que están más abajo de lo que deberían ganar. Entonces, la ley de empleo público, en la versión que tenemos en la asamblea, plantea, si los salarios están muy altos, se congelan, no aumentan más. Está bien. Pero la lógica sería que si reconocemos que hay salarios muy bajos, eh, también habría que ajustarles para que ganen lo que debería ser justo. Eso habría que hacerlo con nuestros policías, por ejemplo. Pero, pero la propuesta que está en la asamblea, porque únicamente parte de una lógica fiscalista de recortar gastos, y no de ordenar realmente el empleo, eh, plantea que esos salarios más bajos no se ajusten. Y eso obviamente nos parece que es una gran injusticia. Y si los policías están ganando mucho menos, 
hay que ajustarles el salario, pero entonces ahí el objetivo de ahorrar plata ya no se logra. Entonces, la gran discusión para nosotros con empleo público es que si uno quiere ordenar el empleo público, el único objetivo no puede ser fiscalista. Es decir, para equilibrar las finanzas del Estado no puede ser a costa de una ley de empleo público, porque la ley de empleo público tiene que tener otros objetivos igual de importantes. Eh, que haya una remuneración justa a los trabajadores, que, que, que el Estado tenga la capacidad de atraer a los mejores profesionales, a los más capacitados para que para que haya una mayor idoneidad en la prestación de los servicios públicos. Es decir, se combinan otros objetivos que en este proyecto no se cumplen. Y ese es el punto. José María, voy a abrir una, unas preguntas eh, diferen, diferentes en el, en el enfoque de lo que hemos venido haciendo. ¿Usted tiene una persona que admire mucho? Pues sí, claro. claro. ¿Quién es? ¿La puede decir? Bueno, tenía una que se murió, que era José Merino, que fue mi, mi maestro, digamos, en la política, que se nos fue muy, muy rápido. Muy, muy rápido. Muy rápido, muy, bueno, cuando uno quiere a alguien no quiere que se muera nunca, ¿verdad? Pero, pero, sí. pero digamos, sentimos que se nos fue muy rápido en el partido. Eh, y, y bueno, también tengo personas cercanas que admiro mucho, por ejemplo, a la mamá Margarita, que es, que es mi abuela o mi mamá postiza, mi, mi mamá de crianza, ¿no? Que, que nos crió desde niños. Ella, ella trabajaba con la familia de mis abuelos, pero ahora es, hey, es parte de la familia, ¿no? Es, es como mi, mi segunda mamá. Eh, y pues la verdad que siempre su sabiduría, sus enseñanzas, eh, me, han, me han marcado siempre, ¿no? Su, su amor incondicional, digamos. Y así hay personas que uno... Que uno Admira y aprecia. José María, hay gente que dice, y él lo ha escuchado mucho, que, es, que usted es una persona estudiosa, que le gusta prepararse mucho. Esa ha sido una característica de siempre, José María Villalta. Siempre, siempre fui un poco nerdo en la escuela, ¿verdad? Siempre fui como, como el nerdo. Eh, el hábito del estudio lo he ido desarrollando más más eh, desde la universidad, digamos, en, la, en, la, en el colegio, cuando estaba en el colegio no me gustaba mucho estudiar, era más, más desordenado y me la jugaba, digamos, porque tengo buena memoria, entonces con lo que oía en clase me la jugaba. Después cuando, cuando entré a la U, ya, no me, ya no, me di cuenta que ya no me alcanzaba eso, ¿verdad? Que, que había que leer tanto, que ya no me alcanzaba nada más ir a, irme a pura memoria y a pura intuición. Entonces, en la universidad desarrollé más el hábito del estudio. Y sí creo que para, para el trabajo de diputado, bueno, para cualquier trabajo, pero para el trabajo de diputado, es un, es un factor indispensable. O sea, yo dedico horas a leerme los proyectos de ley, los dictámenes, los criterios, que es un tiempo no contabilizado, ¿verdad? Se contabiliza, digamos, el tiempo de... Noches de insomnio, diríamos. Son noches de insomnio, eh, mañanas muy temprano, eh, ratos libres... Y, y que no se contabiliza, se contabiliza el tiempo de sesiones. Entonces, sí, claramente, yo veo la diferencia de, de, entre quienes no se leen los proyectos y los que sí los leemos, y sale, salta a la luz, ¿verdad? Pero... Eh, bueno, uno lo puede ver cuando repasa ciertos videos. Este, eso es para otra conversación. José María, la, la familia eh, es lo más preciado. Hoy, en, en tu caso... Eh, 
en la intimidad, ¿cómo, ¿cómo lo valoras la familia? Sí, sí, claro, digamos, yo pienso, pienso en, en lo más preciado de mi vida hoy, y no pienso en ninguna, ninguna posesión material, pienso en mis hijos, ¿no? y pienso como en el, como el mayor orgullo, el mayor legado, eh, y pienso en mis hijos, y después pienso en... en no sé, alguna lucha importante que dimos, algún proyecto que se aprobó, pero lo primero que pienso es en ellos, ¿no? Como el, el mayor, te, la, mayor te, la mayor alegría de la vida, sí, claro. ¿Te molesta que te digan el comunistoide, el ideólogo, el, el, chavi, el chavista, el Fidel Castro? ¿Eso cómo lo tomas? Lo que, lo que, me, lo que me molesta es eh, la... la a ver, digamos que hay, hay, hay calificativos que están asociados, que es inevitable que se asocien, que, que se asocien con, con, con la forma de pensar de uno, con la ideología de uno. ¿verdad? Entonces, si yo, eh, si yo tengo un pensamiento de izquierda, digamos, eh, socialista, eh, es, es, o, o, o que se preocupa por la justicia social y la democracia económica, que es mi pensamiento. Eh, pienso que es inevitable que me digan como calificativos que se usan para descalificar a la gente que estamos de este lado del espectro ideológico. Lo que me molesta es como la falta de, la falta de precisión, ¿no? Que de pronto uno se encuentra gente que, que, que te quiere decir cosas que, de que no son, ¿verdad? Que no, que no, de que, que tiene como pre, ideas preconcebidas que no, que no son acordes con la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, todo este tema de... De, de asociarnos con, con gobiernos autoritarios eh, que, que pues el Frente Amplio con total contundencia se deslinda, nosotros damos nuestra lucha en, la, en, en el ámbito democrático y, eso, y eso, es, eso es irreductible eso nos diferencia abismalmente de cualquier, de cualquier experiencia que haya seguido la senda del autoritarismo nosotros creemos que la democracia es el último camino, entonces bueno obviamente Obviamente pienso que hay críticas inevitables, ¿no? Ahora estaba viendo, pues, que estamos en un mundo que, donde hay mucha polarización ideológica y, y, bueno, donde hasta el Papa Francisco le dicen comunista y realmente ya uno entiende que se usen ciertos calificativos, pero, pero obviamente lo que, lo, que, lo que me molesta es cuando no hay como una, una profundización, una, como donde hay una falta de cultura política. Lástima, de verdad, ya me quedan dos preguntas, porfa, yo, yo sé que tenés también la, la agenda ahí y cargada, y te agradezco José María, de verdad, porque dentro de la lista, eh, yo le dije al equipo de trabajo, hay que tener a José María Villalta, la primera pregunta que me hicieron es, ¿por qué don Nielsen? Yo, bueno, no solamente porque hay que escuchar a todos, pero sino también porque hay, hay que conocer a las personas que se preparan y estudian, e investigan. Una cosa es eh, llegar a, a hablar sobre un tema sin prepararse y leer, y otra cosa es investigar y leer. Y bueno, y dentro de todo, nos has venido dando también tu eh, proyección, la proyección de José María como tal. José María, una última, ahí antes de que se me escape. Si tuvieras que abrazar a una persona en este momento, ¿a quién sería, José María? Bueno, a, a mis hijos es a los que más me, me, me dan ganas de abrazar todo el tiempo. A veces se me va la mano, más bien. 
Si por mí y fuera, se... no lo soltaría en ningún momento. Y la segunda, si tuvieras a un líder político de otro pensamiento, ¿a quién escogerías para sentarlo y tomarse una taza de café? Tiene que ser de Costa Rica o puede ser de otros países. No, el que, el que gustes. A mí me gustaría, me gustaría poder conversar con Angela Merkel. Eh, digo, de otra línea política, ¿no? Eh, eh, porque realmente después de, después de esa experiencia tan larga en, en el gobierno, eh, eh, y bueno, esa, esa salida, digamos, tan, para, para una líder que, que, que ha sido tan importante, que ha tenido tanto tiempo de estar en el gobierno, uno pensaría que tendría que darse un mayor desgaste. Y ella sale, además siendo mujer, ¿verdad? Eh, canciller de Alemania, sale con un gran reconocimiento de la gente y a mí me parece que eso no se puede no se puede descartar en nuestro país en nuestro país un presidente logra salir bien si no sale esposado verdad y muchos salen y se van se exilian se exilian verdad se, se, se van como 10 años del país verdad para para esperar a que todas las causas prescriban o para para esperar a que la gente se les olvide su mandato y eso es algo que a mí me que a mí me, me me consterna, ¿no? De, uno debería poder salir de la gestión y poder de, estar sin tener que, sin tener que huir del país. Y, y bueno, en el caso de ella sale, después de muchos años de gobierno, al, algunas de sus políticas las hemos criticado, ¿verdad? Duramente, pero, pero sale con un gran nivel de aceptación de, de rivales y de opositores y simpatizantes, y eso es, eso es muy significativo. Yo, yo pongo el café y el lugar. Me parece excepcional, Angela Merkel. Eh, la verdad que sí. Es más, Alemania tuvo una discusión, yo creo que de unos tres, cuatro años, a ver qué hacían, a ver qué ponían, a ver quién iba a ser el, el sucesor, sucesora, porque no, no sabían eh, qué, qué formato de política le iban a dar. Es más, yo creo que el actual canciller ni siquiera sabe qué formato de gobierno le va a dar después de 16 años, ¿verdad? José María, te agradezco. Eh, me pasé un poco del tiempo, pero te lo, te lo quiero agradecer. Todo lo mejor para ustedes, para el partido, para la lucha de lo que ustedes eh, defienden como eh, ideología de partido y todo lo mejor para José María Villalta, su familia eh, también. Así que las mejores fiestas eh, y que la pases muy bien. Gracias, José María. Gracias a vos, Nilsen. Y un saludo para todas las personas que han seguido el programa. Gracias, José María Villalta. Gracias a todos. Que tengan un lindo fin de semana. Nos encontramos el lunes aquí en 95.5 y también en las redes sociales de Pulso Empresarial. Televisión. Gracias a todos. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.